0: Duldi, tu tienda de golosinas y regalos patrocina franquiciados.
1: Franquiciados, con Mabel Calatrava.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Franquiciados, éxito absoluto de la última edición de Expo Franquicia. La feria cerró el pasado sábado sus puertas con la presencia de más de 500 marcas nacionales e internacionales la celebración del Consejo Mundial de la Franquicia y negocio. Mucho negocio que nosotros pudimos comprobar de primera mano. Hoy haremos balance posferia de la edición número 25 y les presentaremos otras enseñas atractivas por si están interesados en abrir una franquicia. Pero lo primero de todo será saludar a María José Sánchez, directora de Expo Franquicia. Con ella hablaremos de lo que ha dado de sí la feria de los visitantes que acudieron de la presencia internacional. Será en unos minutos. Después hablaremos con la fábrica 2012, un concepto de negocio único en España de moda masculina de vestir que combina las prendas de colección de calidad con la confección de camisería medida con un proceso exclusivo, sencillo y rentable. Getin propone alquilar directores de marketing por horas. Es una fórmula que ya le ha valido varios premios a su creadora Eva Pastor, una empresa que apuesta por ayudar a las pymes a desarrollar estrategias de marketing exitosas. para cerrar el programa, contamos con nuestro consultor de franquicias, Carlos Blanco, socio director de Bifranquicias, estará aquí para responder todas las dudas que nos han hecho llegar al correo del programa. Se lo recuerdo, franquiciados, 2 con número, arroba, capitalradio.es. Pues como ven, un programa variado con muchas propuestas interesantes. Así que sin más, comenzamos. La semana pasada estuvimos en Expo Franquicia haciendo un programa especial desde la feria y pudimos comprobar en vivo y en directo lo bien que le va al sector de la franquicia. Así que vamos a hacer balance del salón y para ello saludamos a María José Sánchez, ella es directora de Expo Franquicia. María José, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, ¿qué
3: tal? Buenos días.
2: Buenos días. Oye, empezamos por los visitantes. En 2018 acudieron 15.000. ¿Este año tenéis datos ya?
3: Pues mira, la verdad es que estamos eh, cerrando los datos todavía porque porque se juntan muchas bases de datos y demás, sí. pero yo creo que estamos por encima de los 15.000.
2: Bueno, muy bien, ¿no?
3: Sí, sí, no, no, la verdad es que sí, pero más que el dato numérico... Yo, yo me gustaría centrarme en el dato de calidad, porque lo que nos han transmitido los expositores es, sobre todo, una satisfacción en cuanto a la calidad del visitante, sí. en cuanto a que verdaderamente pues eran unos visitantes que venían eh, pues centrados en buscar oportunidades de negocio y en en buscar algo que les, les ofrezca opciones de inversión.
2: Uh -huh. Sí, eso nos estaban comentando también eh, bastantes expositores que han pasado por el programa, que, que se veía pues afluencia de público, pero se veía un público de calidad, un público que buscaba hacer negocios realmente.
3: Claro, que al final eso es lo más importante, claro que porque sí. pueden venir de dos millones de personas que no tienen nada que ver, o, o cinco que están realmente interesados y que tienen una un propósito verdadero de, de inversión, ¿no?
2: ¿Y cuál ha sido ese perfil del visitante? No sé si eso también eh, habéis podido analizarlo, si era perfil de emprendedor eh, que buscaba una franquicia, si era perfil de franquiciado que buscaba una segunda franquicia, de inversor...
3: La verdad es que en, de todo, o sea, de todo eso hay en diferentes proporciones. No, no tengo, ta, por lo que te decía antes, que todavía no tenemos los datos cerrados, es pronto, claro. pero es cierto que, bueno, que se junta, en Expo Franquicia, se junta el, el, el emprendedor que está buscando un auto autoempleo, ¿no? Sí. Una, una inversión para autoempleo y oh, también están también están los los inversores que ya tienen algún tipo de negocio en marcha y que quieren buscar otro negocio.
2: Uh -huh. eh, María José, ¿qué destacarías de esta edición? ¿Con qué te quedarías?
3: Bueno, pues, pues yo esta edición eh, destacaría sobre todo la diversidad de oferta porque realmente eh, es una feria que, que reúne una oferta variadísima, tanto en cuanto a tipo de producto, porque había absolutamente de todo, como en cuanto al margen de inversión. O sea, que eh, también pues había para todos los bolsillos. Realmente eh, era muy difícil que una persona que estuviera interesada realmente en invertir en una franquicia no encuentre en la feria algo que le interese, porque, porque tenemos para todos los gustos
2: de todas formas ha eh, habido sesiones informativas muy interesantes también que yo creo que también eh, hay que mencionar esa actividad paralela en la feria como el observatorio de la franquicia el foro madrid franquicia imagino que ha traído mucho público y, y bueno y que también se ha hecho notar no en la asistencia
3: bueno nosotros como organizadores de ferias lo que estamos viendo es que efectivamente eh, las ferias cada vez más eh, son unos foros en los cuales no solamente se, se enseñan productos, se ofrecen productos, sino que además se da mucha información. Se da mucha información y se actúa como catalizadores del sector en el sentido de que eh, pues es un punto de encuentro en el cual se tratan los grandes temas de, de la actualidad de ese sector. Y así ha sido Expo Franquicia. En Expo Franquicia también ha habido dos foros, uno para… Dirigido específicamente a franquiciadores uh -huh. y otro dirigido más a franquiciados y en, en ambos pues se han tratado los grandes temas que preocupan a esos colectivos porque porque muchas veces pues necesitamos sobre todo cuando estamos en nuestro negocio que bueno el día a día nos come y no tenemos casi tiempo ni para ver las noticias sí. pues tener un punto en donde también nos den información sobre cómo van los demás ¿Cuáles son los problemas que se encuentran los demás? ¿Qué, ¿Qué soluciones han encontrado otros para los problemas que tengo yo en mi día a día? En fin, todas estas cosas que, que son fundamentales también uh -huh. para que los negocios funcionen.
2: Uh -huh. La feria este año además ha potenciado la presencia internacional con muchas enseñas procedentes de Argentina, de Bélgica, de Dinamarca, de Estados Unidos. Eh, imagino que han tenido tiempo también de hablar con estos expositores. ¿Qué tal les ha ido? ¿Qué han opinado de Expo Franquicia?
3: Sí, la verdad es que, bueno, pues la verdad es que la mayoría de los expositores extranjeros que participaban por primera vez en Expo Franquicia se quedan sorprendidos por la pues por la eh, por la feria en sí o sea porque se esperan que la feria no fuera tan potente no fuera tan grande y no fuera y no tuviera unos visitantes tan interesantes no en principio les sorprende pero mm, es cierto que bueno estamos contentos porque este año que cumplimos 25 años de 25 ediciones de sí. feria pues lo hemos celebrado también con la celebración de un congreso internacional que ha reunido a 50, prácticamente asociaciones de todo el mundo y además hemos tenido participación de, de más expositores extranjeros. Entonces, uh -huh. la verdad es que es una buena noticia para la franquicia.
2: Es cierto, ese Consejo Mundial de la Franquicia que ha situado a Madrid como capital mundial de la franquicia, imagino que esto también se ha traducido en visitas.
3: Sí, lógicamente. pues Bueno, eso se ha traducido en visitas porque, por otro lado, eh, nos ha dado mucha comunicación y es un evento que en el mundo de la franquicia, pues es de lo más de lo más destacable, ¿no? Uh
2: -huh. Bueno, y para terminar conclusiones, ¿cómo calificaría esta edición de Expo Franquicia y por qué no deberían perderse las marcas el próximo año Expo Franquicia? ¿Por qué hay que estar ahí?
3: Bueno, yo creo que hay que estar ahí porque por todo lo que hemos dicho antes es el epicentro del sector y yo creo que, no, que ninguna marca que realmente quiera expandirse debe perder una oportunidad ...que le aporta este número de visitantes de calidad. No es fácil localizar a los visitantes, o sea, a, los, a los realmente interesados. No es fácil tenerlos reunidos en una misma ubicación y sobre todo, de una manera tan directa, poder interactuar con ellos y poder ofrecerles y explicarles todo lo que la marca les quiere ofrecer. O sea que yo creo que, vamos, yo desde luego no me perdería una feria como que me ofreciera todo esto.
2: Sin duda es, es el punto de encuentro de franquiciadores y, y franquiciados y futuros franquiciados, y, y ya le dejamos, eh, María José Sánchez, directora de Expo Franquicia, que vaya preparando la siguiente, que queda un año pero en pasa esto. muy rápido, ¿eh?
3: esto es como las fallas a partir del día siguiente se empieza otra vez
2: eso es pues eh, muchísimas gracias y enhorabuena por ese buen trabajo
3: venga muy bien pues muchísimas
2: gracias a vosotros también gracias que nos habéis apoyado gracias
1: franquicias innovadoras
2: les presentamos ahora la franquicia La Fábrica 2012. Se trata de un concepto de negocio único en España de moda masculina de vestir que combina las mejores prendas de colección de calidad con la confección de camisería medida con un proceso exclusivo, sencillo y rentable. Emilio Colomina, fundador y director general de La Fábrica 2012, ¿cómo estás? Bienvenido.
4: Muy bien, muchas gracias. Buenos bueno, días.
2: Eh, buenos días, Emilio. ¿Cómo empezó todo? ¿Cómo empezó La Fábrica 2012? Porque tú eras consultor.
4: Sí, yo trabajaba hacia consultoría estratégica. Uh -huh. Básicamente me dedicaba a crear empresas para, para otras personas. Y al final, bueno, siempre tienes el gusanillo, la mosca detrás de la oreja de montar tu propia empresa. Y junto con mi hermano pequeño, pues decidimos... Vimos un pequeño nicho de mercado en este sector y decidimos abordarlo. Y empezamos como algo familiar de amigos y, bueno, eh, de andar por casa y poco a poco fue creciendo de manera exponencial hasta que tuve que, que tomar una decisión de o con una cosa o con la otra.
2: Uh -huh. De todas formas, he leído, Emilio, que empresarios y consejeros del IBEX 35 son fieles a la firma, pero que también ha captado la atención de los más jóvenes, ¿no?
4: Sí, nuestro realmente nuestro gran público es eh, está eh, se concentra entre los 25 y los 45 años. Mm -hmm. Gente que, que necesita eh, para el día a día camisas para ir a trabajar, trajes, y bueno, pues que les apetece ir con una camisa que esté bien, que les quede muy bien, y realmente no les apetece gastarse grandes grandes fortunas en una camisa. Y, y eso es un poco nuestro nuestra base de, de clientes. Pero sí es cierto que como tenemos una amplia gama de tejidos y en camisería medida, pues eh, la marca está re reconocida, pues sí tenemos eh, grandes empresarios que confían en nuestra marca para vestirse en el, en el día a día.
2: Mm -hmm. um... Me decías que tenías ese interés eh, por ser emprendedor, por tener tu propia empresa. ¿Tú empezaste, eh, como, como empiezan lo, los chavales de Silicon Valley, en el garaje de casa, eh, no. con telas? O, ¿O me estoy yo inventando mucho?
4: No, no, no. Es, de hecho, es así. De hecho, empezamos no en un garaje, sino en el salón de casa de mi madre. <risa> Estuvimos ahí unas pocas semanas porque mi madre, lógicamente, nos quería matar.
2: <risa> no me extraña, Y
4: ¿no? luego ya fue cuando nos fuimos a un garaje. Y luego ya cuando llegó el invierno... Nos tuvimos que ir del garaje porque nos moríamos de frío. Por mucha calefacción o radiador que poníamos, era, nos, nos moríamos de frío. Entonces, bueno, ahí fue cuando ya tuve que tomar la decisión de, de dejar la consultoría y, y dedicarme más de lleno. Fue donde montamos cuando montamos la primera tienda pequeñita y, y, y bueno y esa fue la primera.
2: Esa fue la primera. Sí. ¿Y dónde fue esa tienda? ¿Dónde se montó?
4: Esa la, la montamos por la zona de donde está el Eurobuilding. Uh -huh.
2: en, en Madrid.
4: En, en Madrid. ...en la calle José Lázaro Valdiano ...era una tienda que si entraba más de tres o cuatro personas... ...ya estaba llena... ...eran ocho metros cuadrados de sala de venta... ...y la verdad es que fue... ...bueno, fue un éxito porque... ...básicamente casi todos los días teníamos cola en la puerta.
2: Uh -huh. Y después decidís ampliar...
4: ¿no? Sí, luego claro, lógicamente cuando uno deja su trabajo... ...para dedicarse a esto, pues lo que pretende es... ...seguir creciendo y mejorando, entonces bueno... Eh, decidimos ampliar y ahora tenemos una, una tienda de, de unos 110 metros cuadrados en Paseo de La Habana, uh -huh. con, con un almacén enorme, con unas oficinas. Y entonces, bueno, eh, hemos considerado que después de siete años de estandarizar procesos, asentar las bases y rentabilizar el negocio, hemos, hemos decidido crecer, crecer. ¿A través
2: de la franquicia?
4: A través de la franquicia. ¿Por qué a través de la franquicia? Bueno, porque nosotros creemos que es muy, muy importante para nosotros tener socios locales en los sitios donde vayamos a abrir. No podríamos crecer por nosotros mismos, pero es verdad que creemos muchísimo en el, en el socio local que, que dé ese empuje que este negocio tan personal necesita. Es un negocio... Eh, yo, yo siempre digo que mi modelo es vírico. Es, no es un modelo ni de marca, ni marquista, ni no. Es vírico. Simplemente es eh, ropa a un precio justo con una calidad adecuada y para el cliente adecuado y el, y el mejor servicio. Entonces es vírico, tú vas a la tienda, compras, eh, tienes la experiencia de compra en nuestra tienda y lo más seguro es que salgas de la tienda y se lo digas a, a, todo, a todos tus amigos. Uh -huh. Entonces eso es lo que hace que, que, que hagamos las cifras que hacemos, porque realmente no estamos en el sitio más comercial de Paso de la Habana, no gastamos grandes sumas en, en publicidad ni en marketing, es... Simplemente el boca, el boca a boca. boca.
2: Mm. Eh, de todas formas, Emilio, ¿cuál es la e seña de identidad del producto que realizáis? Porque me decías calidad, eh, precio, eh, pero la competencia sí. está ahí. ¿Cómo se hace sí. frente a la competencia?
4: Sí, o sea, yo creo que nosotros tenemos la mejor relación calidad-precio-servicio. O sea, nosotros, lógicamente, hay, hay marcas que seguro que tienen una calidad superior, pero nosotros buscamos una calidad adecuada para nuestro cliente. El cliente no necesita la mejor camisa del mundo y pagar una fortuna por ella. Necesita una calidad adecuada para el día a día que le dure lo que le tiene que durar y con un servicio impecable y un precio justo. Y entonces, que pueda
2: cambiar constantemente, ¿verdad?
4: Efectivamente. Eso es entonces Entonces, bueno, eso es un poco lo... El, 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 la diferencia que, que yo creo que es nuestro fuerte
2: actualmente tenéis la tienda del paso de la Habana ¿acabáis de empezar a franquiciar o, sí, ¿o ya o tenéis sea, alguna franquicia? no
4: llevamos ni dos, ni dos meses desde que empezamos el proyecto de franquicias que bueno prepararlo todo para franquiciar pues tiene su, su miga y, y ahora ya estamos con las primeras negociaciones para abrir las primeras franquicias esperamos este año cerrar, yo no quiero cerrar con más de tres, uh -huh. vale, porque creo que las primeras hay que que son las las que, con las que no digamos, pues son las primeras tienes que surgirán problemas, surgirán sí. cosas que hay que solventar, con lo cual no quiero, no quiero abrir más de tres para poder atenderlas como se merece, porque uh -huh. lógicamente el éxito de mis franquicias es el éxito de mi empresa.
2: Claro que sí. Eh, ¿Cuáles son los planes que tenéis eh, para los próximos años? ¿Pretendéis expandiros eh, por Madrid, por España, sí. en forma de mancha de aceite?
4: Sí, nosotros eh, pretendemos expandirnos hasta 2023 por todo el territorio nacional. Eh, tenemos planteado para este año, como te decía, tres franquicias uh -huh. y acabar en 2023 como entre 30 y 40 franquicias por todo el territorio. También consideramos que, bueno, al ser un negocio tan personal y que hay que cuidar tanto, eh, pues no no nunca podremos ser una empresa con 150 franquicias en España. Es un modelo diferente.
2: Uh -huh. bueno. Y en cuanto a la inversión necesaria, ya que estamos, vamos a contar eh, claro. cuál es la inversión. Sí,
4: de la inversión necesaria, la verdad, es eh, normalmente ronda entre los 50.000 y 75.000 euros, dependiendo, lógicamente, del local, de la zona y de, y de lo que y del tamaño de la tienda. ¿sabes?
2: Claro, ¿qué, ¿qué necesidades tenemos en cuanto al local, por ejemplo?
4: Nosotros buscamos que consideramos que el, el local perfecto para abrir una franquicia este, tiene que tener entre 50 y 80 metros cuadrados de sala de venta, uh -huh. con un pequeño almacén. ¿vale? Nosotros no, no no necesitamos un gran almacén porque tenemos una central de distribución en la que todas las semanas se reponen los productos que se venden y, y luego un gran parte de la facturación de la tienda es producto... Eh, que se pre se pre-ordena O sea, Ajá. la camisa a medida no la tienes en la tienda hasta que alguien no te la pide Entonces, bueno, pues tampoco es necesario Pero entre 50 y 80 metros cuadrados, lógicamente con excepciones
2: Claro, ¿productos hechos en España?
4: Sí, la mayoría de nuestros productos están hechos en España y Portugal La mayoría de nuestros productos Por ejemplo, las camisas a medida, a medida las hacemos en Toledo ¿En Toledo? Vale, sí
2: la tela es de fuera, imagino, la pero tela, todo el producto sí, nacional.
4: los tejidos, eh, en España casi casi se, se fabrica muy poco tejido ya, quedan muy pocas fábricas. Nosotros traemos todo de fuera, de, de Italia, de Inglaterra, de Suiza, de bueno, de un montón de países, de, de Perú, de, o sea, hay tejido, la verdad es que hay... Hay una gran variedad y hay cosas muy buenas en el mercado.
2: Bueno, pues nada, si quieren montar una fábrica de camisas 2012, la fábrica de camisas 2012, pueden ir a ver... La tienda original, que está en Paseo de La Habana. Por ¿no? supuesto, Eso en Paseo es. La Habana 33. Eso es, y ponerse en contacto con Emilio Colomina, fundador y director general de la fábrica 2012, que hace unas camisas estupendas. ¿Llevas una apuesta hoy? Sí. Eh. Bueno, claro. Yo, ¿no? yo siempre. ¿Hay que hacer llevo, marca?
4: Llevo todo de la marca siempre. <ríe> Fenomenal.
2: Pues, Emilio, gracias. Mucha suerte. Veremos a ver esas tres que abre seguramente este año con mucho éxito y que siga la expansión hasta 2023, ¿no? Muy
4: bien. Muchas gracias.
2: Gracias. Un placer. Señores, nosotros hacemos una pausa, nada, una pausa cortita, y enseguida... Estamos de vuelta aquí en Franquiciados con más contenidos. Vamos a hablar a la vuelta eh, con Head y después vamos a resolver todas las dudas que nos hacen llegar al correo del programa que es franquiciados, el 2 con número, capitalradio.es. No se muevan.
0: resulta divertido preparar una fiesta una boda, un bautizo o una comunión en la franquicia Duldi tenemos todo lo que necesitas, visita nuestra web duldi.com y busca tu tienda más cercana
5: ¿Tienes un negocio de éxito? quieres expandirlo y no sabes cómo la franquicia puede ser la fórmula que te ayude a hacerlo crecer contacta con Bifranquicia y te ayudaremos a crear tu propia red de franquicias llama al 912 978 238 o entra a nuestra web www
2: ¿Quieres anunciar tu negocio en las principales radios y
3: al mejor precio?
1: Entra en elclubdelaradio.com
3: ¿Quieres tu anuncio con la mejor calidad y sonido, incluso con las voces de tus actores preferidos y desde solo 20 euros?
0: Entra en elclubdelaradio.com Aquí podrás hacerlo de una forma muy sencilla, rápida y muy económica Deja que nos encarguemos de todo Elclubdelaradio.com Para que vendas más
1: Para personas inquietas, Capital Radio Para más información, entra en r4.com, llámanos al 902 15 30 20 o visita tu oficina Renta 4 Banco más cercana. Tu radio en Madrid 105.7, Capital Radio. Memorízalo en tu coche.
5: Todavía no conoces Rising. Rising es la plataforma que te permite contratar depósitos a plazo fijo y cuentas de ahorro de más de 15 bancos europeos con distintos tipos de interés. Más de 170.000 clientes han confiado en Rising para invertir sus ahorros. ¿Y tú? ¿A qué esperas? Regístrate en rising.es.
2: Sí, les voy a hacer una pregunta. ¿Han pensado alguna vez en alquilar un directivo o sus servicios por horas? Imaginen que tienen que lanzar una campaña en Google Ads y que no tienen ni idea de cómo hacerlo. O que quieren desarrollar una estrategia de marketing para la temporada de verano. O que acaban de abrir su negocio y no saben muy bien cómo crear una comunicación eficiente con clientes y proveedores. Bueno, pues ahora que lo han imaginado, piensen en el presupuesto del que disponen para cubrir esa necesidad. Ya. Bueno, pues con ese presupuesto y con esas necesidades, Headteam se pone en marcha y les ayuda a conseguir sus objetivos. Vamos a saber más y lo vamos a hacer con Eva Pastor, CEO de Headteam. Eva, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, gracias, Mabel. Bueno, yo lo he contado muy por encima, ¿eh? Eh, pero vamos a explicarle un poquito más cuál es el trabajo que hace Headteam exactamente.
6: Headteam es un departamento de marketing externo para las empresas. Lo que hacemos fundamentalmente es la parte de estrategia. Al final nos dimos cuenta que las pymes eh, en sus departamentos de marketing, si es que lo tienen, suelen tener una o dos personas que hacen de todo un poco. Al final nunca tienen una estrategia global a nivel comercial y eso les conlleva a trabajar por impulsos y a no, a no conseguir y alcanzar sus objetivos que se han planteado al principio de año. Con Team alquilas este modelo de negocio. Es decir, nosotros entramos en las empresas y trabajamos como, como sus directores externos.
2: Claro, A mí me gusta mucho el claim, lo de alquilo un directivo porque realmente alquilas los servicios de un directivo. Es como si tuvieses pues ese profesional dentro de tu empresa, ¿no?
6: Claro, el problema también que tenían las pymes es que normalmente no necesitan ocho horas un director de marketing porque no hay trabajo claro. para ocho horas. Entonces, y aparte son muy ágiles, las pymes cambian muy rápido, que es lo bueno que tienen. Entonces, eh, no puedes contratar unos servicios de un profesional de forma periódica y estándar, sino que tienes que adaptarte a las necesidades. Con nosotros puedes alquilar un directivo por horas o por proyectos y eso te facilita moldarte a tus objetivos comerciales.
2: ¿Y cómo se ¿Qué ocurre poner en marcha este negocio?
6: Bueno, yo vengo de la dirección de marketing de las pymes y al final, bueno, pues yo era de esas directoras que cuando barres y diriges que escribí un artículo, ¿no? Uh -huh. poner desde un tweet hasta pensar en la parte estratégica, escribir un artículo para el blog o intentar diseñar una campaña de SEM. Al principio de año siempre partíamos con unos objetivos muy claros y cuando llegábamos a final de año nos habíamos dado cuenta que nos habíamos perdido por el camino y, bueno... Justo de esta propia necesidad que tenía el mercado.
1: Uh -huh.
2: Bueno, el problema de, de muchas pymes es precisamente la financiación. ¿eh? Eh, ¿Vosotros os dedicáis a reorganizar esos recursos de la mejor forma posible? ¿Os dicen yo tengo este presupuesto y podéis coger ese presupuesto y conseguir los objetivos que os propone eh, pues ese emprendedor, esa pyme?
6: Nosotros tratamos con Heptin de llevar el modelo de una multinacional a la PyME. Es decir, cuando tú entras en una empresa grande, ellos ya tienen determinado un presupuesto para marketing, que es el esfuerzo que más les, les cuesta a las firmas. Siempre te dicen, es que no lo sé, es que no sé cuánto dinero, es que ese esfuerzo hay que hacerlo. ¿Cuánto dinero quieres invertir en marketing? Y con eso vamos a ver qué objetivos podemos alcanzar. Al final todo cuesta dinero. Está claro que no puedes hacer lo mismo con mil que con seis mil, pero se trata de priorizar objetivos y hacer una estrategia para alcanzar los que, los que te has propuesto. Con ese presupuesto nosotros diversificamos el presupuesto en las necesidades y en las campañas que se podrán hacer a través de la estacionalidad que tenga tu producto, o tu servicio y las necesidades comerciales. De ahí que puedas manejarlo de una forma muy rápida y eficiente.
2: Uh -huh. eh, ¿Cuáles son los servicios? ¿Qué más os piden?
6: La parte de estratégica de dirección es la que más nos piden, pero también es verdad que la parte de redes sociales. Al final en las pymes está muy establecida la idea de que las redes sociales es lo único que se puede hacer en marketing con poco presupuesto. Y no es verdad. Se pueden hacer muchas cosas. Es verdad que funcionan las redes sociales, pero no siempre es el canal necesario o más conveniente para, para la empresa. También nos piden mucha creación de contenidos para blogs pero siempre basándonos en una estrategia. No trabajamos con acciones particulares y específicas si no trazando una estrategia previa.
2: Uh -huh. eh, lo cierto es que en las pymes, como decías tú, eh, pues, eh, muchos de esos trabajos están diversificados. no? Lo mismo la, la chica que está en recepción te, te escribe los tweets, eh, que te escribe un post. Y claro, eso es un problema a la hora de comunicar. Claro, es un problema porque hacer las
6: cosas por impulsos. Y entonces normalmente no tiene sentido. Trabajas... Eh, a, a golpe de, hoy hay que hacer esto, hay que lanzar esto, y eso al final pierde sentido y hace daño a, a la estrategia comercial y a la imagen de marca. Sí que lo que hacemos es utilizar esos recursos internos. Si tienes una recepcionista que sabe de redes sociales o que tiene unos pocos de conocimiento, nosotros os formamos para que ellas puedan usar esos recursos. Se trata, al final, de rentabilizar y optimizar al máximo el presupuesto que tienen. Entonces, porque a nosotros, cuando mejor les vayan a ellos, mejor nos irá a nosotros. obviamente claro. no
2: Claro. Eh, Eva, una cosita. ¿Con qué barreras os encontráis a la hora de, de entrar en una pyme y ayudarles.
6: Lo más difícil es que eh, ellos, normalmente las pymes no creen en el marketing, creen que bueno, saben que es algo necesario, pero tienen muchas dudas, un primo les ha dicho, un amigo les ha contado, creen que vende sumo, entonces bueno, piden resultados muy rápidos y es verdad que el marketing no es cuestión de magia, no tú no tienes una varita mágica con el que hacer milagros, entonces bueno, el romper esa barrera de confianza quizás es la, el primer paso más complejo, pero también es verdad que normalmente las pymes al no haber hecho nada… Es muy fácil tener resultados, muy rápidos.
2: Hmm. Porque
6: de no hacer nada, empezar a hacer algo siempre ya se resultado. Nota. Ya se nota.
2: Claro. ¿Cuál es el perfil de vuestros clientes?
6: Pues la verdad es que tenemos clientes de todo, desde pequeñitos empresas de 3, 4 personas, hasta empresas de 150, 200 personas, eh, eh, pero sí, normalmente son o bien las grandes son grandes que quieren abrir nuevas líneas de negocio y las pequeñas son pequeñas que normalmente quieren iniciarse en el mundo del marketing, que tienen una web que se las ha hecho a alguien y ya está. Una... Eso pasa mucho, ¿eh? Sí. Eso de,
2: no, mi primo sabe hacer webs. Sí. Pasa constantemente.
6: O yo, o, o, no, yo soy un poco de Facebook y yo llevo un poco, o no, he copiado este artículo y lo he pegado en mi blog, Madre de mía. eso te encuentras mucho, sí. Verdad
2: que sí, y cómo, cómo se alecciona, cómo les enseñas a, bueno, está muy bien que tu primo te haga tu web, eh, te has ahorrado un dinerillo, pero que no es efectivo del todo. ¿Cómo le decís eso?
6: Es lo más difícil y lo más cansado para mí la evangelización de, en marketing, pues demostrándoles al final solamente te queda el demostrarles de que se están equivocando, que esa no es la línea y que eso al final conlleva más pérdidas que, que beneficios. Entonces, poquito a poco, paso a paso, ellos van confiando en ti y al final te conviertes en el departamento que les haces de todo. O sea, porque al claro. final... Eres uh -huh. el, el proveedor de servicios para todo. Luego nos terminan pidiendo cosas surrealistas. ¿Cómo qué? A ver, cuéntanos. Pues desde que entres en un proceso, que hagas proceso de selección como si fueras un recursos humanos, <risa> por ejemplo, ¿no? Pues es que seguro que tú tienes mucho ojo, venga ya, ¿nos puedes contratar? Y si a lo mejor alguien para logística, que no tiene nada que ver con, contigo, ¿no?
2: Claro, pero, pero eso... También es bueno porque pues, se traduce en esa confianza ¿no? que, que ya se ha generado. Claro, es que nosotros tenemos
6: eh, eh, una comunicación muy tú a tú. Al final, con el que hablamos es con la persona que toma las decisiones. Terminan, terminamos teniendo un contacto más de como amigos que, que al final como empresa proveedora. Ten en cuenta que nos metemos dentro de las empresas, vamos a trabajar a su empresa como si fuéramos del departamento. Entonces, al final, te haces con ellos, como son empresas además relativamente pequeñas, Son estás muy dentro de su casa. Con
2: más parte Exacto. de la organización, ¿verdad? Eh, entro en la web de Heptin y, y leo que trabajáis con una metodología que maneja tres pasos. Transformar, relanzar y posicionar un proyecto en el mercado. ¿En qué consiste?
6: Vale, transformar porque normalmente ya hay algo que está hecho y normalmente hay que transformarlo. Porque no, porque no está no está bien hecho o no está optimizado al máximo. Relanzar, porque esa es la parte de que realmente relanzas a las empresas, ¿no? Cuando consigues poner todo en orden, adaptar todos los canales de comunicación, plantear objetivos, indicadores que te permitan medir. Y luego medir todos los resultados que eso va dando uh -huh. para ir cambiando. Lo bueno que tienen las pymes es que son muy ágiles. Entonces, tú te planteas unos objetivos y una estrategia, pero normalmente, de hecho, la, tra la trazamos así meses, no tiene sentido hacerlo a más entonces podemos ver muy rápido que funcione, que no funciona, que está teniendo mejor aceptación y que menos ir modificando aquello que, que no nos está
2: dando los resultados esperados uh -huh. Estamos en un programa de franquicias en, en una sección de emprendedores, pero dentro de un programa de franquicias, a mí me gustaría preguntarte si esto es extrapolable ...a franquicias, todo lo que nos has contado. La verdad es
6: que todavía ni nos lo hemos planteado. Estamos en una parte muy inicial, pero sí, ¿por qué no? Supongo que sí. Al final es un modelo de negocio como una agencia de marketing... Es verdad que somos pequeñitos todavía, pero bueno, ¿por qué no? Sí, podría ser. Bueno,
2: pues tienes a tu lado a Carlos Blanco de Bifranquicia, que seguro que te puede orientar y te puede ayudar. <ríe> y enseguida, sí. <ríe> enseguida vamos a hablar con él y le preguntamos también. Eh, Eva, eh, también darte la enhorabuena porque has recibido recientemente ese premio europeo a la mujer emprendedora. Eh, ¿Qué representa, representan los premios? ¿Cómo ayudan? Pues sobre todo a la visibilidad Apre eh,
6: representan el ponerte en un espacio que en el que antes a lo mejor no estabas que no te conocían al final somos muchos pequeñitos trabajando contra muchos grandes Ajá. entonces bueno los premios te ayudan eso a darte a dar visibilidad y a darte a conocer creo que es fundamental próximos pasos de Getin bueno, por ahora ir asentando, estamos creciendo muy, muy rápido, el crecimiento también a veces asusta, entonces asentar lo que tenemos, seguir creciendo y, y poco a poco ir yendo a más.
2: Ir yendo a más, pues enhorabuena por ese premio, enhorabuena por esa iniciativa. Eh, Eva Pastor, CEO de Head gracias por Muchas estar gracias con nosotros a ti. y mucha suerte. Gracias.
1: El consultorio de franquiciados.
2: Pues efectivamente ya está aquí Carlos Blanco, socio sociodirector de Bifranquicia para contarnos toda la actualidad del sector y ayudarnos a responder las dudas que ustedes nos, nos hacen llegar a través del correo electrónico del programa, que se lo recuerdo porque están a tiempo de escribirnos. Es franquiciados, el 2 con número, arroba capitalradio.es Carlos, ¿cómo estás? Buenos días.
7: Pues muy bien, buenos días. ¿Qué
2: ha parecido, Gestín? ¿Es franquiciable?
7: Pues eh, me ha parecido, bueno, lo primero que, que tenemos aquí una auténtica emprendedora. Sí, sí. <ríe> me ha parecido ver, porque la verdad que tiene todas las ideas muy claras y además es eh, realiza una labor muy importante de apoyo a las pymes que hace mucha falta. Luego lo de si es franquiciable o no, eso habrá que verlo y sobre todo que ya tenga ganas de meterse en un salado como este, ¿no? Que es eh, que, que, bueno, que es que es eh, complejo, pero que pero que bueno, que también como empresario eh, el que entra, digamos, eh, eh, lo, vive, lo vive mucho no, el mundo de la franquicia. Mm, uh -huh.
2: Bueno, pues nada, cuando acabe el programa, habláis, a ver a ver qué surge de ahí. Eh, Carlos, ¿hacemos balance lo primero de Expo Franquicia? ¿Te parece? Sí, sí, fenomenal. ¿Qué tal fue? Uh -huh. ¿Qué tal la feria? ¿Cómo la visteis? Como expositores, que estuvisteis uh -huh. allí.
7: Sí, estuvimos allí con eh, un, eh, digamos, una presencia importante eh, entre otras cosas porque llevamos, además, eh, muchas marcas, tenemos un portfolio muy importante de marcas, además, prácticamente de todos los sectores. Hablamos desde Moda, que además estuvimos con, con la fábrica 2012, que, la, la empresa de, de Emilio, que está uh -huh. aquí. Um, estuvimos con, con, bueno, con las marcas de fútbol, con por la pie, más que menos, eh, eh, marcas importantes y luego marcas también, eh, digamos, a lo mejor con menos nombre, pero, pero también eh, conceptos de negocio muy interesantes, con mucha proyección en el mercado y, ya te digo, de todos los sectores, desde cuidados de personas mayores hasta hasta restauración, por ahí dura panaderías, eh, bueno de todo, de todo tipo, moda, de todo tipo. Uh
2: -huh. ¿Y cómo la visteis? ¿Cómo visteis el ambiente? Porque... La feria
7: yo la vi bien, la vi bastante, la vi bien de, digamos, de, de visitantes, bastante animada, sí que es verdad que, bueno, hubo algunas cosillas como el cambio de pabellón con respecto al año sí, pasado, eso es cierto. E incluso, bueno, pues la lluvia que, que tiempo estropea que todo nunca, un poco, sí. <risa> nunca se sabe y, 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 esta, y esta expo franquicia pues tocó, tocó lluvia y, y, bueno, sí que es verdad que el viernes pues, eh, pues digamos que eso también hizo, hizo a la gente dudar de ir, si venir, ir eh, o no ir, ¿no? Pero, en general, yo creo que la verdad que terminamos bastante contentos eh, aun, aun con todo, con estas vicisitudes que te digo, yo creo que, la, que el volumen de visitantes fue similar al del año pasado, así a ojo, eh, tampoco uh -huh. te puedo decir, no sí, tengo sí, los datos, sí, no, pero... No, no, no lo decía pero, María
2: José, que no tenía esos datos todavía. Uh -huh,
7: exactamente, pero nosotros por lo que hemos podido testear, sí que es verdad que, bueno, que también la calidad incluso es un poquito un poquito mejor, eso sí que lo hemos uh -huh. podido comprobar. Uh
2: -huh. Ahora toca la posferia, ¿cómo trabaja desde una consulta como vi franquicia, pues todos los contactos que se han generado en estos tres días uh -huh. en Expo Franquicia.
7: Pues eh, la verdad es que nosotros hemos tenido, fíjate, durante tres días eh, prácticamente ocho horas allí encerrados, hemos tenido un, una multitud eh, de, de candidatos interesados en abrir franquicias y no solo de esto, sino también eh, empresarios que también querían desarrollar su modelo de negocio bajo el paraguas de la franquicia, no, es decir, que querían empezar a franquiciar. Hemos tenido de, de ambos tipos y la verdad es que que, que un volumen muy alto. Eh, ahora, pues nosotros tenemos un, una metodología propia que a través de la cual, pues bueno, intentamos dar eh, salida. No intentamos, re, eh, damos salida realmente a todas estas eh, solicitudes de estos candidatos que, eh, digamos que evidentemente tienen han visto eh, más marcas uh -huh. y que lógicamente necesitan un periodo de reposo, vale, para valorar. Pero sí que es verdad que ya desde el primer día, pues se les envía lo primero, por supuesto, un, un correo de, digamos de de agradecimiento por sí. habernos hecho la visita, lógicamente. vale, Se le envía, empieza a enviar ya información para que la valoren, vale, un poco más económica y a partir de ahí pues, se vuelve a contactar con ellos para ir ya un poco profundizando en lo que es el modelo de negocio, hacer las correspondientes visitas a los, a los centros y, y a partir de ahí pues bueno eh, continuar un poco la relación.
2: Mm -hmm. Bueno, que tenéis trabajo para el rato, ¿eh? Sí. La verdad <ríe> y ahora que sí. mismo vamos, no la vais a verdad, parar estos próximos meses. La verdad que sí. Bueno, vamos a hablar también, Carlos, de, de 500 franquicias de éxito, que es la guía que habéis presentado en Expo Franquicia, o sea, que la tenemos calentita, calentita, recién horneada, eh, que vamos a encontrar en esta guía 500 franquicias de éxito. ¿Y dónde podemos adquirirla? Eh,
7: eh, la guía 500 franquicias de éxito estará aproximadamente en kioscos. La hemos eh, comercializado también en, en la Feria de Franquicias, por supuesto. La pondremos en muy breve en internet ¿vale? y, uh, y por supuesto la vamos a dar en todos nuestros eh, eventos a los que vamos y la vamos a entregar en presentaciones de marcas que realizamos en la oficina y a todos aquellos que quieran venir a nuestra oficina en la calle uh -huh. Fuencarral la oficina de Bifranquicia eh, se la facilitamos sin ningún problema en Madrid Fuencarral número 127 es, en para el que, quiere es que pase por allí en muchos sitios, entonces... exactamente, para el que pase por allí y quiera, y quiera hacernos una visita también y hablar con nosotros
2: ¿vale? ¿y qué encontramos?
7: pues allí encontramos, pues como su título indica 500 las 500 franquicias, franquicias eh, de mayor éxito que nosotros consideramos entiendo, entiendo que, que no están todas las que son, porque sé que muchas marcas eh, pues no han podido entrar este año y, y, y se han quedado fuera, así que es verdad que nosotros realizamos un análisis bastante pormenorizado a través de nuestros de nuestro departamento de consultoría, de cuáles son las marcas que deben estar eh, estudiamos un poco digamos las las, eh, las condiciones económicas un poco la perspectiva, el, el histórico etcétera, etcétera, vale y de ahí sacamos pues un poco las que entendemos que es el medio millar de opciones de negocio eh, más interesante para el inversor. Sí que es verdad que hay 1.500 y algunas se nos escapa seguro, pero vamos, te quiero decir que, que, que hay, una metodología, sí, sí, hay una aquí. metodología detrás y, y de lo que se trata sobre todo mm. es de, uh, digamos, hacerla la más completa y la más acertada posible.
2: Bueno, eh, para los oyentes y que quieran saber que se van a encontrar aparte de esas 500 franquicias, están las fichas de cada una de esas franquicias, que ese también es un dato importante, ¿no? Tenemos los datos de la franquicia, la persona de contacto, donde tiene la oficina central, eh, la actividad que realiza, el año en el que empezó a franquiciar, datos económicos, o sea, pues lo que significa, lo que supone el canon de entrada, el royalty, el canon de publicidad, datos del local necesarios todo. Sí,
7: o sea, sí, es muy completa cada, digamos, cada marca lleva muchos datos, eh, ya te digo, tanto de contacto como técnicos, como operativos, además lleva una descripción clara de ese mm. modelo de negocio, e incluso alguna eh, fotografía con su logotipo etcétera, etcétera, digamos que visualmente es muy atractiva, además de las 500 franquicias, eh, digamos esta guía lo que incorpora es una digamos, una parte de información un poco divulgativa sí. vale, sobre el modelo de franquicia, ¿de acuerdo? Eh, incorporamos unos casos de éxito, en este caso, en este en esta edición 12 casos de éxito, vale, de eh, conceptos de negocio que entendemos que han funcionado muy muy bien durante 2018 uh -huh. o que tienen muy muy buena proyección para 2019. Sí. También incorporamos, digamos, una sección en la cual eh, se explica a los eh, emprendedores cómo acercarse al sistema de franquicia, cómo eh, digamos eh, contactar con eh, los diferentes modelos de franquicia, qué lo que tiene, debe tener en cuenta, cómo uh -huh. elegir el local, cómo eh, conseguir financiación, digamos eh, información muy útil para aquellos que quieren incorporarse a un modelo de, de negocio. Bueno. Y también tenemos otra sección enfocada a franquiciadores, donde se dan un poco eh, las pautas para franquiciar eh, una empresa de una forma muy muy sencilla, pero, pero bueno, que puede seguir un poco, puede servir un poco de guía.
2: Bueno, es una guía imprescindible para aquellos que estén pensando en montar una franquicia y, y no sepan muy bien, y estén perdidos y no sepan muy bien qué sector o qué actividad o, o pues qué negocio elegir. Pues aquí tienen todas las fichas, bueno, todas, ¿no? Las de 500, que no está nada mal, y pueden, pueden consultarlo en 500 franquicias de éxito de la consultora bifranquicia. Vamos a responder dudas, ¿te parece, Carlos? Perfecto. Pues tenemos a Natalia Rodríguez de Madrid, que dice, hace cinco años abrí mi primera franquicia de manicura, a los dos años abrí la segunda. Estoy tan contenta con el resultado que este año es... Estoy planteándome abrir otra, pero de diferente marca. ¿Hay algún problema si soy franquiciado de dos marcas diferentes? ¿Existe algún tipo de incompatibilidad?
7: Bueno, eh, aquí lo que hay que dejar claro es eh, que en principio eh, nos deberíamos referir al contrato. ¿Vale? Es decir, ella imagino que en su momento, hace cinco años, pues eh, firmó su primer contrato de franquicia con la, con la empresa de manicura en concreto y eh, entiendo que en ese contrato pues vendía una serie de cláusulas. En, en algunas ocasiones se incluyen cláusulas en las cuales pues, digamos, eh, eh, no, permiten determinada, no se permite determinada competencia. Hay que tener en cuenta que eh, la, la franquicia básicamente es, es marca, por un lado, también es know-how por otro y, y, y uh, asistencia formación y control uh -huh. eh, en lo que se refiere al know-how claro si tú es, eres eh, digamos franquiciado de una marca vale conoces ese know-how un poco eh, en profundidad vale porque lo estás desarrollando en el día sí. a día y te haces franquiciado de otra sí que es verdad que digamos la marca primera vale pues puede sufrir porque en un momento determinado pues tú puedes aplicar determinados eh, conocimientos que te trae de una a otra Abre. enseña ¿no? y entonces eso yo entiendo a las a las a las empresas franquiciadoras que tienen mucho miedo en que eso se, se produzca, ¿no? Y entonces entiendo también que hay determinadas cláusulas que no permiten que eso, que eso se realice. Ajá. Claro, eh, todo depende, como digo, del contrato. No obstante, también eh, eh, le diría a esta persona, si realmente has abierto dos de esta marca y te funciona bien, ¿por qué no abres una tercera con esta misma marca? Claro. Que sería un poco lo más lógico, ¿no? Más que, más que irte a la marca de la competencia, ¿no? Ajá. A lo mejor no tiene, no tiene mucho sentido
2: pues nada Natalia eh, piénsalo piénsalo y sobre todo verifica ese contrato Pedro Martín de madrid también dice hace una semana firmé el contrato de franquicia para convertirme en franquiciador de en franquiciado de una marca pero en los últimos días eh, pues me han entrado ciertos miedos y me preocupa seguir adelante hay un tiempo para rescindir el contrato
7: Volvemos a los contratos otra vez.
2: Sí. Es que... que esto Vela. demuestra,
7: esto de, no bueno, pero esto demuestra que es un poco, digamos, la piedra filosofal casi sí. de la franquicia, ¿no? Es decir, al final, eh, y esto que valga un poco de aviso para navegantes para aquellos que estén empezando en franquicia la importancia que tiene el digamos desarrollar un, una estrategia jurídica adecuada y un contrato de franquicia que sea que sea realmente que sea realmente completo no uh -huh. y que y que realmente eh, digamos prevea situaciones que pueden ocurrir vale y, salvagu y salvaguarde muchas veces a la marca vale de digamos determinadas situaciones ¿no? sí. um, esto eh, como digo eh, es, es un digamos un, un toque para aquellos que, que, que están pensando en franquiciar, ¿no? Por sí. eso bueno, yo mmm, recomiendo siempre que, eh, por supuesto, que acudan a profesionales para que se hagan este tipo de este tipo de contratos profesionales especializados en franquicia, más que uh -huh. abogados que, que digamos que tocan otros palos y que a lo mejor no conocen tanto cómo funciona este modelo de negocio, ¿no? Volviendo a lo que, a lo que hablábamos eh, bueno, como digo eh, eh, habría que ver el contrato ¿vale? Lo normal es que, a ver, tú firmas un contrato eh, con conocimiento de causa, evidentemente, es decir, eh, eh, es un contrato que no debería no debería poder echarse para atrás. Ajá. Evidentemente, en un momento determinado, si tú ves eh, que realmente el modelo de negocio ha dejado de convencerte o que crees que, que te surgen alguna duda, lo mejor es que hables con la central, con la que has firmado, ¿vale? Y lo plantees. ¿De acuerdo? Uh -huh. Yo entiendo que a Central de alguna manera tampoco le interesa tener un franquiciado que no, que no, que no exactamente, claro. que desde inicio pues eh, pues no termina de arrancar, también es verdad que muchas veces eh, es normal que haya ciertos miedos, nosotros lo vemos permanentemente en todos los emprendedores que se tienen que que se van a lanzar a, a, digamos, a montar una franquicia ¿vale? Que en un momento determinado siempre 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 está el, claro. está el exactamente, está que te acercas al abismo ¿no? Y dices, no sé si... ¿Dónde me estoy metiendo? No, Exactamente, no sé si dar el paso hacia adelante o no sí. porque, porque no sé dónde caigo no y muchas veces esos esos miedos hay que saber conjugarlos no pero eh, ya en el caso de que realmente oye pues pues eh, digamos la, la decisión sea firme lo mejor es hablar con el con el franquiciador plantearle el caso y ver de qué manera se puede se puede salir no más que nada porque al final eh, como en todo matrimonio eh, digamos estos son dos partes sí eh, franquiciador y franquiciado son socios ¿vale? Y, eh, y evidentemente tienen que ir de la mano y tener una, un franquiciado descontento desde el inicio pues eh, no, no conviene a nadie, no lógicamente uh
2: -huh. Pues vamos con Almudena Peláez de Sevilla dice, hay una marca de ropa de la que soy una fil clienta y he visto que tiene más de una docena de franquicias repartidas por todo el país he hablado con la propietaria de la tienda a la que voy y me comenta que ella está encantada, lo que me anima a abrir mi propia franquicia, pero lo que me preocupa es que tras investigar un poco la empresa no tiene ninguna tienda propia. Todas son franquiciadas. Me gustaría saber por qué lo hace y de ser así si debo entrar en una empresa que no tiene ningún punto de venta propio.
7: Bien, el tema de los puntos de venta propios es eh, de no tener, mejor dicho, puntos de venta propios es algo bastante habitual dentro de la franquicia. vale. Es decir, básicamente porque las centrales lo que hacen es centrarse sobre todo en la gestión de los negocios franquiciados. ¿Vale? Por uh -huh. lo cual, muchas veces, incluso comienzan eh, en su andadura, digamos, empresarial, cuando todavía no son franquicia con evidentemente centros propios, sí. y en un momento determinado, cuando ya empiezan a crecer, muchas veces lo que hacen es franquiciar esos centros propios que ya tenían, ¿no? a través uh -huh. de un traspaso en el cual, pues, eh, digamos, entra un franquiciado que se va a sumar a la, se va sumar interesa, a la red, a exactamente, mejor. que en un momento determinado, oye, pues mira, eh, he visto que los números me cuadran, ¿vale? y que realmente lo que quiero es hacerme con este, con este este con este establecimiento, este local. ¿no? Uh, eso al, al franquiciador también le quita un peso encima porque no tiene que estar en el día a día de ese negocio y puede dedicar todos sus recursos y sus esfuerzos uh -huh. a gestionar el negocio de terceros que son los franquiciados ¿no? en ese sentido eh, por nuestra parte entendemos que muchas redes lo que no quieren evidentemente, es eh, digamos, tener demasiados centros propios por otro lado hay que decir también que eh, también tener un centro propio tampoco está mal porque en el fondo eh, también te sirve te sirve para testear el mercado ¿no? es decir al final pues mira está bien eh, nunca pierdes el contacto digamos con la gente con uh -huh. el consumidor etcétera etcétera y eso puede ayudar también a eh, a, eh, a, digamos, optimizar los negocios del resto de la red, ¿no? Sí. Pero, vamos, no es un requisito indispensable, mucho menos. De hecho, te puedo decir que grandes eh, grupos de restauración, pues eso, como Restalia, eh, pues no tienen ningún 100 montaditos propio, no tienen ningún TGB propio, o como fútbol, que tampoco tienen locales propios, ¿no? Al final Todos es una... Exactamente. Al final es una cuestión de que ellos realmente lo que son, son gestores de franquicia. La central de lo que se ocupa es una serie de materias, uh -huh. ¿vale? Para, digamos, potenciar el negocio de los franquiciados, ¿vale? Y para eso muchas veces pues no necesita tener un centro propio.
2: Uh -huh. Pues Almudena, ya está respondida tu consulta. Nos queda en el tintero Ana María García, que nos la dejamos para la semana que viene, porque se nos acaba el tiempo, Carlos.
7: Pues nada, Así una pena. Nada, y la semana que la viene semana respondemos, que, viene, que no se preocupe y que claro siga atenta a la radio.
2: Carlos, gracias. Y sí. hasta la semana que viene.
7: Pues nada, gracias a vosotros.
2: Pues hasta aquí, señores, el programa de hoy. Gracias de parte del equipo que hace posible este espacio de Ana Ángela de Toro en la realización Tánica Félix Blanco y que les habla Mabel Calatrava. Nosotros volvemos ya la semana próxima con más franquiciados, pero recuerden que pueden seguir informados a través de nuestra web que es franquiciadosel2connumero.es. Hasta entonces, les deseamos que sean muy felices.
1: Escuchas Capital Radio, Madrid, 105.7, la radio de los líderes.
5: ¿Todavía no conoces Rising? Rising es la plataforma que te permite contratar depósitos a plazo fijo y cuentas de ahorro de más de 15 bancos europeos, con distintos tipos de interés. Más de 170.000 clientes han confiado en Rising para invertir sus ahorros. ¿Y tú? ¿A qué esperas? Regístrate en rising.es.